0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست چهارم از دفتر اولی که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره 14 مرداد 1401م منتشر شده توی این قسمت میخواییم بررسی کنیم که اولین اعزام محصل به خارج تو دوره صفویه بوده یا قاجاریه دام شد که اگه بخوایم تاریخی رو برای اولین اعزام محصل به خارج تعین کنیم باید به دوران سلطنت فتحلیش های قاجار برگردیم یعنی از سال 1811 داستانمون رو شروع کنیم و بیایم جلو اما هستن کسانی که معتقدن نخیر این غلطه چون منابع و اسنادی وجود داره که نشون میده تاریخ نخستین اعزام باید به عقب تر برگرده یعنی اینقدر باید بریم عقب تا برسیم به دوران صفویه این شعباس دومه که چم محسل رو برای اینکه نقاشی به سبک اروپایی رو یاد بگیرن به اروپا اعزام کرده خب با این حساب اینجا یه تناقض و یه تداخلی به وجود میاد کدوم نظر درسته دوره قاجاریه یا دوره صفویه رو باید شروع اعزام محسل بذاری توی این قسمت میخوام در مورد این اختلاف تاریخی باتون با صحبت کنم و بریم به سراغ کسایی که میگن باید از دوره صفویه تاریخ اعزام محصل رو شروع کنیم بریم قصه اونا رو بشنویم ببینیم چی میگن و بعد در نهایت ببینیم که نظر مخالف چی قبل از اینکه وارد این داستان بشیم یه مقدمه کوتاه بگم در مورد نقاشی تو دوره صفویه شاید کاخا و بازار اسفان رو دیده باشین که پر از نقاشی های دیواری جور و جوره. نه تنها اسفان تبریز و قذبین هم از این نقاشی های دیواری زیاد داره این نشون میده که شاه های صفوی به هنرهای تصویری خیلی علاقه داشتن خصوصا نقاشی شاه صفوی رو اگه در نظر بگیریم از شاه تحماس تا شاه سلطان حسین همه عاشق نقاشی بودن خصوصا شاه عباس دوم که نسبت به بقیه شاه های صفوی علاقه زیادی به نقاشی به سبک اروپایی داشت به همین خاطرم در دوره‌ای که شاه عباس دوم سلطنت می کرد دیوارا و تاغهای بعضی از کاخها به خصوص سردر بازار قیصریه اصفهان توسط نقاش های هلندی و شاگردای ایرانیشون تزیین و نقاشی شد. به خاطر همین علاقه بود که شعباس دوم فکر کرد که نقاشی ایرانی دچار رکود شده، داره درجا میزنه. اونم به دلیل اینکه شیوه رضا عباسی مدام داره تکرار میشه. یه سبکیه همه اونو کپی میکنن. برای اینکه این نقاشی ایرانی رو بازسازی کنه به حرکت در بیاره احیا کنه فکر یه عامل بیرونی یه محرک بیرونی رو باید به کار بگیریم تا این نقاشی رو یه تکونی بدیم یه سبک نوعی تو نقاشی ایجاد کنیم خب حالا راه حل چیه اون عامل بیرونی رو از کجا بیاریم به دلیل آشنایی که با نقاشی خارجی داشت چون نقاش های خارجی تو دربار شهباس دوم خیلی زیاد بودن فکر کرد که بهتر ما محصل بفرستیم به اروپا تا ایرانیا مستقیم در مرکز هنر اروپا نقاشی رو اونجا یاد بگیرن به همین خاطر چند محصل رو به روم ایتالیا فرستند بهتره که بریم سراغ یحیای زکا که تو این زمینه مطالعات زیادی کرده بود و چندین مقاله در مورد همین اعزام و علاقه شا عباس دوم نقاشی نوشته از رو خونم تا متوجه بشیم که داستان چی بوده چون خود شاه نیز به فرای رفتن نقاشی اشتیاق فراوانی داشت نماینده شرکت هند شرقی هلند در اسفهان. دو نفر نقاش را به خدمت وی گماشت تا بدون نقاشی بیاموزند و شاه با راهنمایی این دو تن در نقاشی دست یافت یعنی استاد شد خبره شد و اینک نمونه ای از اثر او در قلعه کلا که کبوتری را با آب به حالت طبیعی نقاشی کرده در کاخ گلستان محفوظ است ادامه میده یحیی در همان نخستین سالهای پادشاهی خود در صدد بر آمد که تنی چند از جوانان ایرانی را برای فراگرفتن نقاشی و استفاده مستقیم از های هنرهای غربی به روم بفرستد موفقترین فرد از میان این جوانان که متأسفانه ما نام دیگران را نمیدانیم، جوانی بود به نام محمد زمان که سپس با درآمیختن شیوه های شرقی و غربی در کار خود مانند بهزاد و رضای عباسی مسیر تاریخ نقاشی ایران را عوض کرد و مبتکر سبک و شیوه نو گردید که پس از او سالها ادامه یافت و به گونه سرمشق و حلقه نقاشان قرنهای دوازده و 13 هجری ایران گردید خب اگه بخوایم یه تاریخی برای این اعزام در نظر بگیریم باید بگیم 1642 میلادی همونطور که یه یایزوکا میگه اددهی از جوانان رفته بودن که ما فقط الان از میون اونا یه اسم بیشتر نداریم محمد زمان بقیه کی بودن از کجا رفتن چی کار کردن هیچ چی نمیدونیم تو تاریخ گم شده حالا ببینیم داستان این آقای محمد زمان چی بوده که اینقدر معروفه. اونطور که در تاریخ اومده محمد زمان همراه با این جوانان به روم اعزام میشه زبان ایتالیایی رو یاد میگیره اونجا اینکه حالا چجوری میره و اونجا چجوری اقامت میکنه چجوری زبان ایتالیایی یاد میگیره در تاریخ نداریم حداقل این تاریخ نویسان از این هیچی صحبت نکردن از این وضعیتی که اینا داشتن در اونجا میره پیش استادان نقاشی ایتالیایی و پیش اونا درس میگیره اونطور که نوشتن تو نقاشی غربی و اروپایی استاد میشه سه سال اونجا میمونه کارآموزی میکنه و بعد در این مدت هم مسیحی میشه تحت تاثیر کلیسای روم کاتولیک میشه اسمش رو میذاره پائولو زمان یعنی محمد زمان رو محمدش رو حذف میکنه میذاره پاولو زمان بعد از سه سال به ایران برمیگرده اما متوجه میشه که خب اگر این بیاد بگه اسم من پاولو زمانه و من مسیحی شدم خب حتما میگیرن میکشنش مرتد شده دیگه و مجازات میشه به همین خاطر این تغییر مذهب رو مخفی میکنه نمیگه من مسیحی شدم حالا چطور این کارو میکنه باز ما نمیدونیم به دربار شا عباس دوم میاد خیلی بهش عزت و احترام میکنن چون نقاش خیلی زبردستی بوده شروع میکنه به نقاشی در اسفهان اما به مرور زمان دور اطرافیان کم کم متوجه میشن این آقای زمان انگار یه چیزیش میشه یه کارای غیر عادی میکنه به مرور رازش از پرده بیرون میفته متوجه میشن که این مسیحی شده در ایتالیا برای اینکه که رو نجات بده فرار میکنه به هند اونجا به دربار شاه جهان گورکانی میره این پادشاه بهش مقرری میده خیلی عزت و احترامش میکنه شروع میکنه به نقاشی در هند بعدن به کشمیر میره و تا شاه عباس دوم زنده بود جرعت نمیکنه به ایران برگرده چون میدونست که باز هم میشناسنش و میدونن که مسیحی شده بعد از شاه عباس دوم شاه سلیمان به سلطنت میرسه فکر میکنه که خب الان وقتشه که برگردم آبا از آسیا افتاده، بر میگردم میگم مسلمون شدم من مسلمونم مثلا تمام اینا شایع بوده همون محمد زمانم بر میگرده پذیرفته میشه در دربار شاه سلیمان باز شروع میکنه به نقاشی در واقع جزء نقاشان سلطنتی میشه که اتفاقا یه خمسه نظامی رو هم مصور کرده که صفحاتی از اون خمسه نظامی موجوده و در هم فوت میکنه این کل داستان محمد زمانه روایتی که میگه اون به ایتالیا رفته و درس خونده و برگشته نقاشیات گرفته و برگشته شما میتونید امروز اسم محمد زمان رو جستجو کنید توی اینترنت نقاشیاش میاد البته بعضی از نقاشی‌ها با عنوان محمد زمان فرنگی‌خان خان از خواندن میاد محمد زمان فرنگیخان تو موزه های دنیا آثارش هست داستانی که با هم شنیدیم تا دهه پنجاه یعنی دهی هفتاد میلادی غالب بود همه به این معتقد بودند. اما سال 1979 یه هنرشناس روسی به نام ایوانوف اومد این روایت رو زیر سوال برد. گفت محمد زمانی که تو هند به نام محمد زمان فرنگیخان مشهور شده نقاشی میکنه با این محمد زمان نقاش دوره صفویه یکی نیستن اینا دو تا آدم مختلفن از نظر ایوانوف اصولا کسی به نام محمد زمان به خارج ازام نشده که بره نقاشی یاد بگیره این سال 1979 بود اما چند سال بعد یه ایرانی که کلکسیون محقق آثار فرهنگیه به نام محمد علی کریمزاده تبریزی یک کتاب سجلدی می نویسه با عنوان احوال و آثار نقاشان قدیم ایران توی این کتاب سجلدی قسمتش که مربوط به محمد زمانه ادعای یحیازوکا و دیگران رو رد می اونم هم, هم نظر میشه با ایوانوف بعد از این دو نفر خانم کفایت کوشا مقاله مفصل و جالبی رو تو مجله گنجینه اسناد نویسه؟ توی این مقاله یه سندی رو از کتابخانه ملی فرانسه میاره که توی این سند به روشنی مشخص میشه که محمد زمان فرنگی خان تو هند با محمد زمان نقاش صفوی دو نفرن دو سرگذشت متفاوت داشتن و اینجا دیگه آب پاکی رو دست همه ریخته میشه و خیال همه راحت میشه که این محمد زمان وجود خارجی نداشته که بره ایتالیا درس به و, و برگرده درد سرتون ندم با این اسناد و مدارکی که ارائه شد دیگه به راحتی میتونیم بگیم که در دوره صفوی اعظامی صورت نگرفته و ما اگه بخوایم نقطه ای رو برای شروع حرکتمون تعین کنیم و بگیم اولین دسته از محسلین ایرانی که به اروپا رفتن کی بوده باید بگیم اواسط سلطنت فتلیشاه قاجار غاجان 1811 یعنی بوه های جنگ ایران و روس البته اده همچنان معتقدن که دوره صفویه رو باید ممنوع قرار بدیم من خواستم هر دو روایت رو بشنوین و حالا دیگه ما ولی روایتمون رو از دوره Hacer